0: 今天呢，很高兴邀请到思远来到我们这个创业百家谈的播客。呃，我和思远之前我们是混沌的同学啊，然后我印象里思远很早期也在投资机构，呃，这个任过职，然后后来就创业了。但是今天邀请思远来，不是我们聊创业项目啊，更多的是思远最近翻译了一本很重要的书啊，《英隆·马斯克传》，然后并且我猜思远已经接受了各大媒体和各大播客的采访，所以今天这期播客压力很大。我们希望能够挖一些这个之前呃其他的媒体和播客没有挖到的料，但首先呢，呃，可能麻烦思远来首先自我介绍一下，呃，你自己是什么机缘巧合碰到这本书，以及说你现在创业状态和工作状态是什么样的？嗯
1: ，好的，感谢哈，这个非常高兴能够来到咱们今天的播客，呃，对，咱们也是老同学哈，这个之前呃一起上课啊，然后也算是。彼此见证了这几年的一些成长吧。然后我我也简单介绍我自己哈。这个早年我是，呃，在十多年前，我当时在媒体工作，当时在华尔街的一个财经媒体，啊、呃，这个做负责，然后那个时候就接触了很多互联网圈的创投圈的人啊。后来你刚才说这个我在创投机构，对我在真格基金待过啊。然后后来呢就自己创业，然后一直到现在。其实我们。就这本书能够跟我有所接触和缘分哈、啊，我觉得也是因为我之前的创业经历啊，因为我最早呢其实是做知识付费的啊，所以当年其实就跟很多的出版社有各种各样的合作啊，包括像中信出版社，包括像机械工业出版社等等等等啊。然后很有意思的是呢，我是在呃大概就1 3到一五年期间，我已经记不得哪一年了哈，我是当时还在做媒体的时候。我在纽约证券交易所里边有一次，其实是跟埃隆·马斯克本人擦肩而过，啊，因为他当时有一次正好就来纽交所做一个节目，啊、然后呢，这个，但是但是你知道，就当时那个时候，其实他没有那么有名，就虽然已经开始有一点点的小小的名气，啊，但是其实并不是一个像今天这么家喻户晓的名字。啊，然后直到我后来回国，然后马斯克同学也越做越好，对吧？然后在这个大概我记得是应该是1718的样子，然后有一次我跟一个圈内的一个朋友，呃，这个吃饭聊天啊，然后那个人正好呢，他是之前那本马斯克传记叫《硅谷钢铁侠》那本书的译者，啊，叫周恒星，然后他后来也做了自己的这个创业项目，啊，也做的还挺不错的。啊，当时就跟他聊天，他就跟我讲了一下当年是怎么样通过一封邮件，就是他盲猜到了马斯克的邮箱的前缀，然后就给他发了一封 code email， 然后、呃、拿下了马斯克的专访。后来这个各种机缘巧合，他又成为了马斯克传的译者。啊，然后再到后来呢，这个我大概是在 2,000 年，就二二零二零年的样子、呃，当时是马斯克的母亲梅耶马斯克写了他的这个个人的自传，叫《人生有我》。然后这本书出来之后呢，我当时其实就跟中信有一个合作，就是帮助梅耶推他这本书，所以我就跟梅耶，其实就像咱们今天这样啊，我们就做了一个连线啊，只不过是一个视频连线，我就这个挖了很多这个梅耶的呃问题哈，然后包括也问了他关于他儿子的很多问题，然后我当时记得印象我特别深的一个问题是我问他我说你这一生最好的投资是什么？他回答了我两个答案，他说。如果你问的是财务投资的话，那一定是特斯拉的股票，嗯、啊，但是如果你问的是人生的投资的话，那一定是投在我孩子身上的时间。然后这两个答案堪称顶级凡尔赛，为什么呢？啊、呃，那年2 0 2 0年特斯拉的股票翻了七倍，嗯、然后马斯克本人呢，也是在两年之后，就是2022年，呃，登顶了。福布斯的世界首富的第一名，然后所以就是他当时的这个算是两个回答吧，就确实是让我们体会到了，对吧？啊、呃，什么叫顶级凡尔赛的这这个这个含义啊、呃？但是呢，我真正跟这本书接触，其实是因为在二零二三，就今年年初的时候，当时中信出版社的呃漫游者分社啊，它、呃、的总编韩笑老师啊、呃、找到我，然后神神秘秘的跟我说说，哎呀，这个。乔布斯传的作者艾萨克森正在写一本新书叫，叫呃，就是写马那个马斯克的啊。说你有没有兴趣成为译者啊？然后他同时也补充了一些信息啊，说这个书是全球同步上市，就是中文版和英文版同一时间啊。当时呢，其实我听到艾萨克森和马斯克的名字，我觉得就可以无脑冲啊，这个肯定要答应对吧？但是听到后半段说这个全球同步，我就有点大退堂鼓了，压力很大为呢。压力非常大，因为你知道，就是全球同步的意思是说，他们就是预定在九月份中英中英版同步上线嘛，这就意味着我不可能去拖稿，就不能拖延，你知道吧？就这个还是对大段的
0: 时间投入进去，你完全没有自己可以呃这个摆烂的这个可能性，对吧？呀、啊
1: 啊，就是没有任何可喘息的这个空间了，就意味着，因为这本书，你你我们如果知道艾萨克森的写作风格，你也知道这本书一定是个大骨头，就想都不用想。一定是个大不同，然后再加上他这本书其实是边写，我们就边翻，他还没有完稿的时候，我们就开始介入了。所以这个,这个是什么时
0: 候啊？就是你开始翻译是从什么时候开始的
1: ？我大概是从2023年的三四月份那样子拿到了第一个非常、啊。现在五
0: 月份、三月份，所以其实你最多半年的时间，嗯、然后他还在边写、嗯、边翻，对吧
1: ？他还在边改，啊，这个是最可怕的。
0: 就是我没有什么发现、哎，我觉得很就是我前两天在德国出差嘛，然后那边是没有德文版的《埃隆·马斯克传》的，所以就是说，所谓全球同步发行，就是中文和英文这两个版本同步发行
1: 。这个好问题哈，我跟那个出版社老师确认了一下，他们说的是应该一共有二十种语言，然后中英文显然是最大的这个语种哈，就在这个里面啊。但是一共应该是有二十种语言的，二十种语言包括像<了>对<吧>，应该有日本和韩文，应该是都有的。
0: 我还特意留意了一下机场的书店，也就国内有，然后国外我其实没怎么看到，可能欧洲可能还没有上，但日日韩已经有了，对吧？嗯，对，呃，如果没记错的话，应该是对，反正一共应该是。国外的那些译者，你们之间有交流吗？还是说你是单线的，就中国跟英呃这个相相当于这个英文或者跟美国那边对接，对吧？另另外二十几个译者，你之间<对>没有交流的是吧？没
1: 没有交流，关键交流也交流不通。<笑>对，也交流不通，<还>这语言有隔阂。<笑>对啊，对啊。我也听不懂他的语言，主要是。然后其实他们这事做的还是挺专业的哈，就是艾萨克森的团队是那个 CAA 啊，就是那个我不知道你应该了解那个 CAA、啊、对他们是一个很大的 agency， 然后在国内也有，然后主要是在美国啊，然后呃，他们其实就是 CAA 的老师直接跟我们联系，然后把他的那个译稿的几个版本不呃就是分时间段吧，就同步给我们。然后呢，那个就是特别的保密措施特别的严格。就是他给先开始是给个链接，然后你点进去，然后他再来一大串密码啊，就是一共可能上了两三道三四道锁啊，然后你要不断的去这个这个解锁，然后解到最后一步，然后发现你那个内容还带着你的水印啊，就是就是不给你机会去任何的这个泄密的空间啊，所以当时也是连就说这么说吧，就是连中信出版集团的老师都看不到这本书，就只能是我看到。啊，因为保密工作就是真的是严到了这一步，就他把那个链接就直接是两步发，一步是发在我的这个 email， 然后一步就把密码发到了我的手机短信上，啊，就这么来的。所以保密措施确实做的特别特别严。因为这是我后来大概翻了一下艾萨克森过去的作
0: 品，他好像是第一次，我不知道我说的对不对，他这是他第一次写的对象还在世的。一本书是吗？所以它的内容确实也很容易敏感，因为老实讲，他越写越近嘛，时间，然后越涉及到一些 Twitter 和政治上的一些事情，所以老实讲，这里面很敏感，所以这个保密工作也确实需要非常重要。嗯
1: ，对，呃，是这么说吧，就是他写的真正大师级的人物里面，他马斯克目前是应该算是唯一一个活着，但是他的上一本书，呃，应该是一个讲基因编辑的那个书。呃，那个其实也也算是还在世哈，但是不为大众所知、嗯、啊，所以就是这种天才系列的，<对>应该马斯克目前是唯一一个
0: 。对，这个很有意思，因为今天呃这两天不是他去那个马斯克去 All In Podcast 年会的时候。还说，呃，这个艾萨克斯那本书里面有点关于乌克兰那个用 Starlink 的问题，有点误导大家。然后这个他做了一些 comments， 对吧？然后做一些澄清，有点太,太重要了。但其他我感觉好像在任何场合哈，没有太多的所谓的去掰回来或者澄清或者这个有分歧的地方。所以说白了，这个这本书其实好像还就是最后呈现的东西，对于原呃原本的写作对象来讲，好像还是比较满意的。<笑>
1: 呃，这个也很难讲哈，因为首先之前的人都死无对证了，你也不知道他们怎么想。<笑>然后这本书呢，我我说实话就是写的确实还是挺真实的，但是这个真实是不是马斯克自己觉得很满意的真实，那这个就不得而知。哎、这个我要给你打个问号，嗯、你怎么知道这本书写的是比较真实的？嗯，好，这是个好问题哈。嗯，首先呢，就是从艾萨克森这个人来讲哈，就这个人，首先他的。他本来就是一个媒体界的泰山北斗啊，就他自己是有很强的媒体操守的。你看这里面书的写作风格，你能看出来哈、啊，就是比如说他会在同一事件，比如说同一个事件里面，他会找几个不同的参与方，然后把他们的说法全部罗列出来，啊，就是不，并不是只是我听信一念之词，比如说马，哪怕只有马斯克一个人讲的哈，他是不会信马斯克一个人讲的，他一定要再找一个人，然后给一个比如说。尤其是一些争议性的事件，一定要给两至少两个方面的说法，然后这两个方面的说法可能还是互相抵触的，然后他会交由读者你自己来判断。当然，他有一定的自己的倾向性啊，但是最终你其实是有自己判断的权利的啊。所以就是这个呢，其实我觉得还是一个很好的处理手法。我觉得有不下十几
0: 个，呃，不下十几个争议点是。我能感受到，他说啊，我回头再来问谁谁谁，然后他怎么说？他回头问好几次，或者问好几个人，然后把这个事情给一个多角度的回答。尤其是他跟他父亲之间，我感觉有很多，因为感觉他父亲就被完全被描黑了嘛。但是他还是给了他父亲非常多这个发言的机会的啊，并没有完全说按照这个呃他母亲或者他自己的这个描述，对吧？
1: 对这本书绝对不是一本一边倒，或者说吹捧啊神话他的一本书，我觉得还是非常客观的还原了他的很多的事情，而且有的还原的这个事实哈，他就是有点真实到让人觉得有点残忍和残酷了啊，就是包括他父亲的那一包括他跟他伴侣相处的时候，包括他有时候在处理公司上的问题的时候，一些很不近人情的地方啊，我觉得还是整体上来说。呃，并不是一本单方面的吹捧的作品，而而更何况、啊，就是马斯克本人是没有没有真正在出版前读过这本书的啊，所以这一点其实也是我觉得一个比较难得的地方吧。就如果说他读过的话，我相信很多地方，包括像乌克兰的这个俄乌战争这一段，他肯定会提前就给他去做一些删改，或者说做一些事实确认的，不会是说这个之后再来补救，因为这样的话其实是呃不太好的，因为毕竟影响已经影响已经散出来了嘛。
0: 没错，所以这个翻译过程当中，你有没有什么地方需要你额外斟酌或者你拿不准的地方啊？就是说，嗯、呃，因为毕竟就是说听，我感觉整本书并不是一个就是什么哲学著作或者很艰深的东西啊，它事实叙述比较多。但是我就很好奇，有什么你作为翻译，呃，觉得有进行不下去或者特别难的地方吗
1: ？这个其实倒没有，呃，里面可能就会涉及到一些，比如说。中美之间可能美国的一些文化的梗、流行的梗、科幻的梗，如果你不带入到语境里面去的话，或者你不了解这个对方文化的话，可能你翻出来的话不会就是原汁原味的带出那个意思了。所以，我们其实，在翻译之余，其实做了大量的这个呃 reference， 就是找参考资料的这样一个过程，就是并不是说我就直接按照它字面意思就原意把它给译出来，而是说我们可能会找就是这个词。或者说这个梗背后，我把它背后的意思给拿出来。呃，比如说哈，我举个很简单的例子，比如说里面讲到就是马斯克跟他父亲的一些相似之处啊、呃，其实就用到了那个达斯维达的一个对比，就是那个星球大战里面那个那个，你你应该知道那个角色吧，就是那个大 boss 达斯维达、嗯、啊，然后就讲到了他的就很像嗯马斯克，就是在他这个。比较不好，状态不好的时候，可能就会像达斯维达那样，就是堕入到自己的黑暗面啊。他会提一些这样的梗，但是如果我只是把它拿出来不做任何的注释的话，呃，如果不太了解星球大战或者达斯维达这个反派英雄的呃历史的话，你可能根本就读不懂这段在表达什么。所以我们有时候在遇到这样的情况，我们会去做一些标注啊，然后包括嗯，有一些这种特定的词吧，就主要挑战其实还是一些特定的词、特定的梗。尤其马斯克是一个科幻迷嘛，然后他他这个很很有意思啊，嗯、就是他
0: 们的创业初心里面一直提到《银河系漫游指南》这本书，我很好奇，你们好像把那本书的翻译不是没有按照这个就是大家的原来理解的那个翻译来翻，这是有什么点吗？还是说我理解错了？这两本书
1: ？呃，《银河系》应该标准应该是《搭车客指南》，就是它的一个就是它的原书的那个名字哈，叫叫《搭车客指南》，然后。嗯、呃，只不过那个电影可能为更为人所知的那那个名字叫这个《银河系漫游漫游折纸》呢，对吧？还是叫《漫游者》哦哦
0: 哦？所以，所以，哦，就那个、是电影的名字，对吧？嗯，我当时看到，我觉得就稍微愣了一下，想说是是是是,是故意的，对对就还说现在这个，我当时我我当时以为是说现在大家的翻译是要什么完全按照原文来翻译，还是说整个整个翻译界有一些？风向
1: 的变化还是说的啊？不过你说的这个确实也是，就有一些翻译它肯定是已经被固化和标准的。我举个例子啊，比如说以前那个 Ray Dalio 的那本《原则》嘛，然后 Ray Dalio 这个人名最早，<对>因为我们是最早一个把那本书引进国内的这个解读的这个媒体方嘛，然后我们最早的时候这个名字叫的是雷达里奥，就是中文翻译过来叫雷达里奥。对的。但是后来呢，中信出版集团应该是跟。达利欧那边就跟乔水那边确认了，最后给的所有的官方翻译全是叫瑞达利欧。然后这个其实我们也憋了一段时间，我们就有点不习惯啊。但是就是没办法。啊
0: 哎、我我查了一下，刚才那个《银河系漫游指南》确实，他那本书叫《银河系搭车客指南》，但他有一个《银河系漫游指南》系列。然后是道格拉斯·亚当斯的书啊，所以没翻没翻错，没翻错。我只是我可能是我这我们还是很
1: 注意的啊，这个你一定要相信我们。第一，我们的专业度；第二个呢，就是这个绝对没问题。我只
0: 是在 challenge 我自己，但我就好奇啊，因为这本书里面有很多英文名，我其实有一阵子没读这种书了，就是我感觉好像这里面所有的英文名都翻成了中文，但后面没有括号英文名，所以就是有时候。读起来还是比较吃力，就是感觉人物出现多的时候，大家都是中文翻的英文吧。所以我我不知道现在的这个翻译书籍里面是很少出现括号英文或者这种情况的，是吗
1: ？对，基本不会出现了，因为这样的话，这这个书如果人名一多的话，这个书就乱七八糟了。对，就是你会看到一大堆那个英文括号在后边，然后就会显得就是很很很杂乱啊。就尽可能我们只要原书里面不出现英文就不出现英文，就只要能不出现就不出现。除非一些完没有中文对应翻译的，比如说像 p a 配票啊，像这种，其实它没有什么对应的中文翻译，就没办法，那就直接放英文。所以你怎么看？就是现在大家有很多那
0: 个呃搞笑的总结哈，说这个呃这这本传记的写作方式是一个爽文结构。因为我我我之前在朋友圈我也发过，<笑>我说我看了这本书之后，我觉得能量非常足，就是就是我是在飞机上看完的，我就感觉看完这本书你就想去大干一场。因为你发现好像这个马斯克的这个整个过程非常，就是你看到这样一个人如此之拼，然后这个如此之杀伐果断，然后这个啊有各种各样的挑战他都能够越过去，然后每一次都这样过去，对吧？就那个爽文结构是说马斯克想到一个 idea 冲进来，然后那个跟大家发一通火，废掉人，然后大家在后期之追，然后做做成了，然后再来一个新的 idea。我不知道你怎么看这个爽文结构的总结啊？是这个爽文结构带来的能量感，还是说？这是故意而为之吗？因为之前的老实讲，好像 Steve Jobs 传里面不是这样的一个感
1: 觉啊。但为什么在马斯克的传里面会被大家总结成为爽文结构？这个其实跟结不结构，我觉得关系不是很大。这个主要还是马斯克本人确实是一个满级人类啊，就是他确实做的事儿，他表述出来就是这么一个结构，没办法。然后我我觉得就是那个爽文结构传播出来那个东西啊，我也看了，我觉得有点 o v e r s i m p l i f i e d 就是过度简单化了，就其实你去看他的里面很多情节，也没有，也不能叫没有那么爽哈。但是，呃，它的那个挫折和痛苦的部分其实也非常非常多，啊，只不过呢，就因为他最后挺过来了，啊，所以你会觉得说，哎，这个还是挺爽的，对吧？啊，但，就是我我我相信啊，就是可能跟他同样在做类似事情的人，很多是没有挺过来的，啊，然后最后他就也就没有成为像马斯克今天这样被大家所熟知嘛。啊，但是马斯克本人，他遭受的痛苦和我觉得他最后获得的成就的这个呃程度哈、啊，我觉得是差不多同等级别的。就比如说，其实你提到他的人生经历，你不得不提到他的小时候，然后你去看他小时候，其实还是挺压抑的。就整个小时候的童年的经历，我觉得正常人看他童年经历都还是会有，就至少我啊，我觉得是有深深的共情和我觉得甚至有些同情的。就是我觉得他其实童年挺惨，我不知道你你看这本书，你看他童年，你有什么感受
0: ？呃，我觉得很好的问题就是，我一般看传记的时候是特别看不懂很多人的童年，就是我看很多传记，总觉得传记作者试图从童年里面挖掘很多细节来阐述，好像这个人的过呃后面的发展跟他的童年有极大的关系。然后我看有些传记，我看不动童年，我就经常会跳我想看看后面在干嘛。但是、嗯、呃……因为《马斯克传》的童年，我看得非常津津有味。我感我感觉他这个童年的描述，让我觉得 50% 跟童年有关， 5 0又跟童年无关。就是有很多东西好像是他天生的性格，嗯、但有很多东西是他，比如他父亲、他母、他父亲给他带来的磨难比较多。我反而有一个问题是，其实我对于他母亲在他童年里的角色，在这本书里面其实并没有写的特别多，呃，嗯、甚至非常少，就是感觉好像母亲是一个远远的，呃，在那儿。打几份工，还要他母亲应该是做 model 对吧？做模特，然后养养活孩子们的一个角色，但是非常遥远。甚至在马斯克的几次创业当中，他母亲在里面的角色甚至没有他弟弟那么多。他弟弟应该是角色特别多的，对吧？所以，所以我我是很我是有点这个这一块我是没有没有印象的，所以我挺好奇，所以我可能回去再去把《每一页的书那》那本那那本书再看一下，因为我没有看过。所以这个是我可能对他童年的一个一个 take away， 而且确实你刚才说就是会勾起很很强的呃这个同理同理性，当然我们也都没经历过那样的同年啊，所以这个同理性也只是根据书的内容来的。所以呀，这个这个是一个一个感受吧。那我挺好奇，就是在翻译这本书之前和之后啊，你对于 Elon Musk 这个人的认识有有发生什么变化吗？我这里面唯一我我觉得我最大的变化是有几个对他的。误解就一开始我可能觉得觉得他真的是抽大麻和长期抽大麻的，你知道吗、啊？就是这个可能是被那个 Steve Jobs 所带来的影响，<笑>所以觉得这帮硅谷创创始人可能都是这样。但是他里面书书里面做了一个澄清啊，说他那个就一次啊，或怎么样。所以有一些 fact factual base 的东西，我倒是之前不知道，我不知道你怎么看这个，看这个、这个这个人在翻译前和翻译后
1: 。呃，我觉得就是翻译完这本书之后呢，我对他这个人的。所有的行为其实就多了一份，嗯、呃，内心深处的理解吧，啊、呃，就是因为，就过去他的很多行为，其实，在外界看来，很多其实挺抽风的，尤其他最近这两年哈、啊，尤其像在 Twitter 上口无遮拦发各种东西啊，然后这个做一些很奇葩的这个行为，包括其实收购 Twitter 也是挺随机的，就是就是，你是看那本书最后嘛，你就知道他收收 Twitter 有一点那种一时上头了没收住的感觉啊，就是。你在只看他表象行为的时候，呃，其实你不太能理解他背后的原因。就是在翻这本书之前，但是通读完这本书下来之后，其实你会对他的整个的决策机制，啊、呃，对他整个的人生经历有一个非常深的共情。然后你就就至少对我来说，我能理解他的很多行为了。就他在做什么事情都不会在我的意料之外，可以这么说啊。包括他之后可能即将做的事情，也不会在我的意料之外。啊，我就觉得我对这个人我懂了，然后我大概知道他是一个什么类型，呃，以及他内心到底在想什么，啊，以及为什么会造就他这样的想法，啊，就是多了一份这样的，我觉得这样的一份全方位的理解吧，啊，尤其是我我最近也在就是不断的重复的读这本这本书嘛，啊，然后其实每一次读也都能找到一些不一样的小细节，然后把它拼凑起来，啊，然后可能又发现一个新的点，啊，所以这个这个过程还挺有意思的。
0: 对，回溯刚才一开始我们说的，就是其实 e u r o m a s k 他的创业历程，呃，并没有在过去十几年的，比如说我们中国创业者比较熟悉的整个移动互联网主流趋势里面，对吧？因为 PayPal 年代很早了，就九九十年代的时候，零零年左右，所以基本上还是 PC 互联网的时候。然后后来他就去做 SpaceX， 然后做做 Tesla， 然后而且都是在比较相对来说比较非共识的状态。等到整个移动互联网末尾年代的时候，然后才看到说这些事情被证明啊，然后崛起，对吧？所以就是说，确实你刚才说他不是一个一个典型的过去应该从10年到20年主流创业叙事里的一个呃一个一个创始人，虽然就就是他也也可能很有名，但是你说你那时候在美国撞到他的时候，其实并没有呃意识到，对吧？像现在这样的一个一个地位。所以这个是我觉得很有意思的一个事情，就是我从这本书里面读到几个数字，我觉得特别有感触。第一个就是一九九五年，对吧？他那本书写 Zip2 已经呃创业四年。了，我后来查了一下，阿里巴巴也就是九九十年代九几年九九年的时候开始创建的，所以所以这个他还比马云创业还早四年所以老实讲，他是一个非常资深的老创业者。而且 SpaceX 老实讲已经是个二十年的公司了，但是我感觉好像大家对 SpaceX 有认可，应该也就是疫情过程当中三年四年左右，大家在这个微信的这个视频号上看到一些什么，对吧？这个星舰发射啊，回收火箭的这个这个成功啊等等那些视频，以及说他接受采访，然后哭着说他当年这个宇航员没有认可他，然后他非常难过的那些视频，然后才唤起了大家对这个公司的。几乎是完全认可，对吧？但其实这个公司已经成立二十年了，所以我不知道这里面有这个这本书里面有没有什么时间上的一些概念，或者说点是戳中你的，觉得比较有意思的数字，或者说比较有意思的一些一些 fact， 你觉得是需要读者额外注意，或者说其实读一遍也读不出来的东西有吗
1: ？嗯嗯，我觉得就对我其实印象最深的还是他的几次很重大的人生选择吧。嗯，包括他在94年的时候，当时从宾大，呃，他当时在最早在这个皇后大学嘛，在加拿大，然后后来转学到宾大，然后那一年他去硅谷去实习啊，然后有打同时打了两份工，然后这两份工一个是做超级电容器，然后一一个是做游戏，其实这两个都为他的未来的这个创业历程打了一个很好的一个基础吧，啊，然后后来他其实从。宾大毕业的时候，他当时有一个选择，就是他已经申请了 Stanford 的呃这个硕士，啊、呃，但是呢，呃，他当时就跟自己的导师后来就说说，哎，我觉得这个互联网的这个浪潮来了，啊、呃，当时应该是96年，然后他说我要去试一试，然后这个结果他也没有完全封死这条路哈，他跟他导师说的是，呃，我去试一试，如果成功了，我就不回来了，如果不成功，我还是回来读书，对吧？但但最后呢，就是他的导师其实当时就觉得说，这个人肯定不会再回来了。然后当时那一段其实读完之后，我我有个很深的感受，就是我们常说的一句话哈、啊，叫做选择远比努力重要。就是你想想，就是如果那个时候那个时间点，他如果浪费，我也不能叫浪费啊，如果花比如说两三年的时间去读个硕士、呃，可能那第一波的互联网的浪潮就错过了，因为很快就到两千年了。两千年那个时间节点就是第一波互联网。这个泡沫破裂的时候嘛，就是你你在那个时候，如果你没有干那件事情的话，他也不太可能就 Z Two 当时那么顺利的被收购，然后也不太可能后来那么顺利的去就是做了第二个就是 PayPal 那个项目啊，然后 PayPal 又同时很快又被收购，然后一下子得了一大笔钱。其实那一大笔钱，坦白讲，就是那就是他通往梦想的盘缠。然后他赚到了这笔盘缠之后。他就真的就开始做他真的想要一直想要干那件事啊，就是让人类成为跨行星生存的物种嘛。然后就开始做 SpaceX， 后来又 Tesla 等等等等一系列的公司，就真的开始紧密围绕他的那个信念的那条主线去做了。之前的那几个项目看起来其实都还是带有一定的投机和追热点的这么一个想法，尤其是 Zip2 啊，当时其实就是抢着一波互联网的浪潮，然后把第一波钱赚到了。然后后来 PayPal 又赚了更大一笔钱，然后钱就赚够了。对，就是这个。回过头来看，如果他当时选择读研，我觉得是不太可能会有这样的一个很好的结果的。所以，啊，我觉得就是还是应了这个我们一直在说的那句话，就是啊，选择比努力重要啊，或者叫不要用这个战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰，对吧？但其实选择也是一种战略，人生的战略嘛，对吧
0: ？非常有意思，就是我也想说 Step Two 那个事情，就是说。我在看那本书的时候，因为 Safe t w 创立的年代跟我从业年代相差很远，所以我其实不太知道那家公司。我从书里面获得的信息是，那家公司好像几乎没有什么价值，所以我一直觉得说，他好像是不是就是当时互联网泡沫的时候有一个比较好的 exit deal， 然后就把这公司卖了，他自己有了一个原始积累式的，他在 PayPal 里面的溢价能力也很强。当时两家公司合并的时候，所以，所以我是觉得他很可能他的人生当中也对于这种架在就是 ride、right、on。Bubble 的这种正反馈是挺强的，所以他大概知道在 Bubble 的时候应该怎么样去利用然后积累资本，然后后面再去呃投入到他要认真做的这个事情当中。虽然可能他当时 Zip t o 他也是投入认真做哈，但从他的这个业务数据和最后收购的这个价格以及当时年代来对比的话，总觉得那是一个 Bubble Deal。啊，但是就和从他后来在比如说在区块链领域，对吧？然后他所利用的一些 bubble， 他做的一些事情，也可以看出他对于这些泡沫的起起伏伏的掌握和利用是完全理性的啊。所以就是这个这个好像也可能从他九十年代就已经开始有正反馈。来来体现，当然这也另外说明，就是他的创业起点真的挺高的。就是你在九十年代就已经有几千万美金，到了零一年就已经有上亿美金的个人资本。你相比于在九九年做阿里巴巴的马云来讲，他所积累的个人资本是远超那个时候中国最优秀的互联网创始人的。所以，所以这个也是很不一样啊。所以我发现他很多的东西给我的感觉就是早，就是他做任何事情都很早。比如说，这里面有一个数据点，我也做了笔记，就是我当初写到他八岁那年就决心拥有摩托车，这个我其实也觉得很惊讶。就是说，放眼望去，在中国八岁其实是小学一年级、两年级的时候。然后，如果说有中学、小学，中国的现在的中国小学生跑过来说，我想拥有一台摩托车，或者至少我想拥有一台电动车这样的决心，我都不一定能够呃再看到有很多人有。所以我发现他很多的事情的觉醒和觉悟。就比大家早那么十年，甚至这个是很有意思的一个一个点吧？我不知道你怎么看。嗯
1: ，对，我我觉得这个呢，跟他，我觉得还是还是跟他童年，因为因为刚才刚才其实我们有点跳过他的童年啊。我觉得反过头来讲，我觉得这个没法跳，因为这个真的对他的一生产生了巨大的影响。因为我们老说一句话，就是说这个幸运的童年可以治愈一生，不幸的童年需要医生来治愈嘛。啊，我觉得马斯克其实属于后者。啊，就是他是属于不幸的童年，然后需要医生来治愈，并且直到今天还在治愈。因为你看那个原著，你就知道他其实从小就不断的在学校里面被暴这个这个霸凌和殴打嘛啊，因为他一直个子很小，然后又不太会说话，再加上又有阿斯伯格综合症啊，然后呢这个就就就有那种副作用就是厌蠢症，所以他交不到什么朋友，然后这个导致的直接后果就是。他没有朋友之后，再加上他的父亲对他的意志的这种精神上的虐待、啊，哈，就是肉体和精神的双重的意志的虐待，导致他在现实世界里面其实找不到太多的慰藉，所以他就开始在另一个世界里面找自己的新的世界啊，比如说当时特别喜欢念书，就读书，不是念书哈，是读书啊，就当时是那个书里面其实也讲，包括他的之前的母亲那本传记里面，包括 Actual Events 那本书里面也都讲过，就是他从小。可能每天八到九个小时时间可以泡在书里面，然后有时候去城里玩儿啊、呃，就所有人都在外面，小朋友都在外面，就是各种乱玩但是最后找不到他，最后一定能在那个城市里面的书店的地板上把他给找着啊、呃！甚至他去别人家做客，就是他就一一到别人家就直接进到主人家的书房就不出来了，就这种人。然后，所以这种人呢，其实他在青年时期，他其实遭遇了一系列的存在主义危机。啊，因为你读书读书读到最后，你一定会去读哲学书，然后你读哲学书读的越多，其实你就会越对人生意义产生怀疑。他当时其实也和和所有就读书读的多的人一样啊，就真的对人生意义产生了怀疑。但是最后是什么拯救了他呢？其实就是科幻作品，啊，就是包括我们刚才说的《银河系大百科指南》、《严厉的月亮》啊，这、就是一本讲人工智能的书啊，还有就是阿西莫夫的《基地》，这三本书是其实对他影响是最大的。啊，所以他从小就是一个就是心里的这种科幻情节、游戏情节非常重的人，因为他在这本书里面其实找到了一种用戏谑的方式去面对现实世界的一种办法。所以你去看到他有时候在 Twitter 上发的一些东西、一些梗，然后甚至一些我们看起来可能就是只有一个标准的科技宅男才会发的东西啊，就是你你你其实换到那个环境里面，你就能理解他，因为他从小就是在这样一个环境中长大的。然后他在现实世界中没有太多的朋友，也没有太多的慰藉，所以他自己去造了一个自己的全新的世界，并且在这个全新世界里面找到了一个很很宏大的使命感，也是支撑他一生奋斗的信念。所以回过头来说，我觉得如果他没有这段不幸的童年的话，他也不太可能成为今天的马斯克。为什么呢？第一个，他从小开始坚持读书，这个其实为他就是打造了一个非常坚实的知识的基基础和积累，就他的学识认知。确实远超常人，远超同龄人。那这个这一点，我觉得是没有什么可质疑的。那第二个就是他忍受痛苦的能力极其之高。就这一点，其实无论是他从小就是接受的这种肉体上的折磨，对吧？各种被被被殴打、被霸凌，包括他父亲的精神上的折磨，双重折磨，其实这折磨都没有把他击垮。所以他其实一直在说自己对于痛苦的忍耐度、耐受度非常的高。甚至于他的伴侣，当时他第一个第一任妻子贾斯汀就说：“啊、呃，生活极痛苦。”就对马斯克来说，啊、呃，所以在这样的一种很强大的心力，我觉得才能够让他在一些关键时刻真的能撑得下来。比如说在08年，他一度就是崩溃，就那个崩溃不只是说一个项目崩溃，他是几个项目一起崩溃。那一年特斯拉也做的不好，就是非常差，就是。呃，一直在亏钱，就濒临破产，就只可能只有几个星期的工资就账上的钱，而且他挪挪用了客户的定金，然后去做运营，然后 SpaceX 就没有成功过在那一年，然后那一年又是金融危机，然后那一年他的第一任妻子又跟他离婚了，就他就是那一年是他地狱般的这个开始，但是我觉得就在那种情况下，其实很多人可能就撑不住了，而且那一年他的个人的所有财产几乎也归零了，但是人家就真的撑下来了，我觉得这种心力。和对痛苦的忍耐度，我觉得是他能够坚持下来一个非常关键的一个点。然后最后一个，我觉得就是因为从小这个经历，让他养成了一种一直去向内探寻、寻找内在力量的这么一个习惯，而不是说我需要一些世俗的认可啊，或者一些外部的一些对我的激励和鞭策。他不是这样的，他就是一个就内心有一个有一个完全自己的世界，然后也找到了一个非常自洽的逻辑，然后有了一个很强大的信念，然后。围绕这个新年，他去做的所有的事情，无论有什么人去阻挡或者有什么阻碍，在他眼里其实都不是事儿。其实我我印象很深的是，当时应该是 SpaceX 几次爆炸之后，有记者就问他说：“是什么让你一直这么乐观？”他当时的回答，我觉得很能代表他，就他说：“悲观乐观都去见鬼吧！我就是要把这件事儿干成，就什么都阻止不了我，我一定要把它干成。”就在他眼里是没有什么悲观乐观这样的情绪，就不是正常人的情绪，他就是。一个很强大的信念感，然后我就是把它做成，没有别的理由啊、呃。我觉得如果没有他小时候经历的话，他不太可能会有这几项特质，也不太会就没有这几项特质，其实也不太可能支撑到他后来挺过种种难关，然后直到今天的这么样一个过程。对，所以我觉得还是从小的经历，包括你刚才提到像买摩托车这种，对吧？也是从小他不断的，就是又偏执又固执，然后又有阿斯伯格,格，就不太考虑别人的感受。那所以他对自己家人其实很多时候也是一样的啊，包括我就不管别人怎么说，我就必须达到我的目的。这个你像就是他当年在他父亲面前这个拼命的，就是站在那儿杵着几天，可能就可以不动不能窝，就是我一定要把这个摩托车要到。跟他可能几十年后拼了命的也一定要把 SpaceX 发射到天上去，哪怕之前只准备了三次发射的资金。但是就算失败了，他最后还是拼了老命，又准备了一次发射，然后第四次成功了。我觉得他的原理是一样的，就是那个我内心底那个强大的就是叫做什么心力和那种信念感，就让他做所有的事情，其实没有什么情绪，我就是把它干成。我觉得这个其实是他跟他的成功是密不可分的
0: 。没错，尤其是这个“这个心力”这个词，就是说。嗯， um, 我本来以为他一直是一个想要赢的人，但是我在这本书里面其实没有读到这一点，就是他要要要赢。我感觉就是他核心的点是，他要把事儿做成，把事儿做成，在他那儿比要赢这件事情还要高。所以其实就算竞争的时候，我感觉他更多的。还是说 ，focus 在自己的事情上，其实对于其他的竞争对手这些东西，包括中间的这个 Amazon， 对吧？这个 Bezos 出来的那个事情，我觉得那个那个篇幅不是说马马斯克一定要赢别人一头，而是说他觉得这件事情要要这个低轨高轨，对吧？这个事情该怎么判断这件事情的重要性，以及说他的这个什么叫做这件事情真的成功和对人类的意义到底在哪儿？他有他自己的这个判断维度，他不是说我要比别人赢一个头才才是一个一个这件事情成功的表现，他更多的是说我真的要成为一个星际文明的时候，我需要什么样的东西先跨过去，对吧？所以，所以我当时觉得这一点是挺有意思的，就是因为很多时候很多传记或者什么会把人的这成功描述为他赢过了什么，但是我从来觉得他他就是要把事情做成，这件事情是更更是他的一个人生的一个一个一个,一个主主线。所以这里面就引申到一个事情啊，就是说，在看这本书之前，我是带着一个问题来的，就是说，为什么这个人能够同时管几家公司？然后我能够呃简单的得到一些回答是说，一呢，是因为这些公司确实也处在不同就不同的时间段成立的，他也不是说同时开始做。第二呢是呃，但我没有办法从这本书看到说这些公司有非常强的。我觉得可能有一半是有非常强的管理层，和后来他让权了或者怎么样的，帮他担担任商务的那些呃所谓的 CEO 来来承担一部分的工作，我能看到。但是好像我不知道你从这本书里面有得到这个答案吧，就是为什么他能同时经营几家公司，且这几家公司都经营的不错
1: ？呃，很好的问题啊！其实我也呃，至少我现在读了可能三四遍、四五遍吧。我还没有找到一个非常确定的答案，就是为什么他能够同时把这几家公司都做得非常好啊、呃？我也没有找到一个很确定的答案。但是呢，我可以看出一些端倪哈，就是首先他确实是把自己的全部身心投在了自己的各家公司里面。当时其实，在08年的那个时间节点上，当时讲到就是说，呃，其实当时有外面的人、投资人和合作伙伴，其实都有人劝他，就是说你可能需要两个里面选一个。你必须得放弃掉一个，比如说这个 SpaceX 跟特斯拉当时都不好。你如果两个都要救的话，你可能一个都救不回来。所以就有人就劝他说，你必须要放弃一个。但是当时他自己复盘这件事，他就说，你要我这么选的话，就相当于是这两个孩子，你让我选择，我让谁死？但是这两个都是我的孩子，我一定会拼了老命把他们俩都救回来。最后他真的就救回来，啊，然后当然这个里面也付出了巨大的代价和血泪哈。那我觉得本质上来说，就是他还是一个把自己全身心都投入进来，然后他的时间，其实我也挺好奇，就是他的时间分配是怎么样，因为看起来他可能真的是精力无限的这么一个人、啊，就是也不需要怎么休息，然后呃，包括有一些，比如说做一些具体的，比如说 SpaceX 可能面临一个技术难关要去公关的时候，他真的会睡在办公室里面，睡在工厂里面，然后非常投入的去把这件事情给解决掉。啊，然后同时他，比如说同期可能到特斯拉的时候，他又能全心投入的去把特斯拉那个问题去去给解决掉。我觉得这个我还挺佩服的，而且我这个也在这本书里面其实没有找到一个特别笃定的答案，就是他他怎么做到的。我唯一可能想到就是，那他确实是自己的精力异于常人，所以他能够比常人花出更多时间来，并且他在时间分配上，他可以在做这件事情的时候全心投入，然后做那件事情同样全心投入，全是百分百。而不是说我百分百的时间或者百分百的精力，我可能每一个只能分个百分之十几、二十几，它是每一次都是百分百投入到某一个公司上，啊、呃，然后再把时间抽离出来、精力抽离出来，再投入到另外一个公司上也是百分百，啊、呃，这个是我可能我推测的一个答案哈，但是我也没有其实没有找到一个很确定的答案。
0: 我是不是来破解一下啊？就是说我我觉得通常重要的事情只有一件。如果说只有一件，我非要来总结的话，我觉得在这本书里面看到的是，他做决策较多，涉及到人和公司决策较多的都在他的产品会上。所以我发现好像是不是产品会是一个让他去抓住所有东西核心的一个脉络。因为他是一个非常 hands on 的 CEO， 所以你会发现他对于对吧，很多正面都写到，就他对于产品的这个所谓的各种各样的技术细节、原材料成本的了解是远超过呃其他的 CEO 的。所以很大程度上是因为他投入到产品会上的时间非常多，而且他 fire 人，我还有一个问题就是他走过这本书里面到底 fire 了多少人，对吧？他 fire 了人，这个这个动作也很多时候是在产品会上做的，所以我理解就是。呃，他在产品这件事情上所花的时间是，呃，在每一家公司里面都是一样的，非常多的。同时，产品里面他所要解决的核心问题是和他。提出的那个白痴指数有关对吧？就是说，他基本上都在关心说，我要做出这个产品，这里面要要用他的方法论多问几个问题 ，challenge 那些假设，那就是再去判断说，制成品和基本材料之间的这个价格差，这里面有多少东西我是可以省的。所以，如果非要从事儿的角度去看，它贯穿这几家公司的相同点是说，它都用了这套白痴指数和它的那个五步法的理呃，这个所谓的第一性呃原理，或者说这个基本的创业理论，去面对了同几乎都是以产品先导为主的这样的一些问题的呃命题的这个方创业方向和公司这几家公司好像都是类似的，对吧？太阳能面板也好，然后这个特斯拉的车也好，火箭也好，都是成本导向出发，试图提出一个原本。成本结构无法解决的新的迭代的行业命题，所以就是说我可以总结，我试图总结，就是说它的大部分决策在产品会，它也足够 hands on， 它大部分的问题围绕的是成本成本出发的，对于一些可以改造的这个命题的这个试图的去解答。然后呢，所谓的管理学呃方法论总结是几乎为零，就这本书里面根本没有涉及到说。组织问题，对吧？这里面只涉及到说，用一帮二十多岁的人去评价了两千多个推特工程师的代码，然后把他们都犯了一大部分，对吧？他根本没有没有像说我们去总结华为、总结阿里的时候，阿里的管理学啊、呃、政委，对吧？华为的这个管理方法论，然后这个 BU， 嗯、呃，在这整本书里面几乎没有谈到所有中式的这些。这个管理的这个东西完全是 focus 在产品，产品聊的非常多。就看这本书让我最津津有味的事情是，好像原来我想要搞清楚 Tesla， 呃，这个 Solar City 和这个火箭的那些原理的这些东西，通过这本书反而对我这个文科生来讲是更基础的解答了一遍啊。我觉得他基本上都把产品聊的特别清楚了，所以这个是一个很大的不同。所以回到刚才有个问题，说对马斯克影响的最重的三本书是课外小说的话。我当时看这本书的时候，我就在想，对中国创业者影响最深的三本书是什么？难道是《三国》、这个《水浒》，或者说金庸的武侠小说吗？好像是有这种感觉哈。所以就到后来，中国创业者演变出来的创业生态和文化是非常江湖和这个、这个、这个、这个组织论的这样的一个角度的。而在伊隆马斯克这本书里面，几乎完全没有关于组织的讨论，几乎都是呃产品。所以这个可能是我的一个观察，不知
1: 道怎么看。呃，我我觉得还挺对的。然后，嗯，其实我觉得没有他没有讲组织的一个原因哈，就在于说，其实组织的核心还是要把大家拧成一股绳然后在这个绳上面，我们再来来做很多的这个职能的分配啊，组织流程的优化啊。但是拧绳的这个过程，其实说白了，就是一个给他去不断去宣讲企业的使命、愿景、价值观，说或者说说的难听点儿嘛，就是有点洗脑的过程。但是这个过程。其实，在马斯克的公司是不需要的，因为他从 Day One 就已经有一个非常大的一个愿景了。然后这个愿景其实他自然会吸引来愿意为这个愿景倾其所有付出的人啊，就是他那个所谓的让人类成为化行星生存的物种这个话，其实他说了那就不知道多少遍了。然后这个如果对应到咱们中式的组织里面，其实就是比如说阿里的就是让天下没有难做的生意嘛。但是如果你把这两个愿景去对比一下的话，你就能很明显的发现他们两个级别和段位的差距有多大，就基本上是一个天上和一个地下的差别啊。然后我觉得，当然这个可能也跟就是它所在的地方哈、啊，这个整个的发展的环境、经济阶段，其实也有很大的关系。呃，当你还没有吃饱饭的时候，你去讲什么太空啊、呃，讲这个星辰大海，其实也没有什么太大意义嘛。因为你你最基本的这个需求层次理论的最基础可能还没满足呢，对吧？但是我觉得像马斯克所在的地方，那包括硅谷，是吧？那他可能牛人们，他其实早就解决掉了很基本的问题，对吧？他可能有，甚至大多数人都已经财富自由了。那但是他追求一个更高阶的这样的一个自我实现的价值的追求的时候，他就需要一个不仅仅是说啊，让天下没有难做生意这样的一个一个就看起来也不是那么激动，那么激动人心，至少对这些人来说哈，不是那么激动人心的这么一个东西。那他们可能会会会想要去达到的是一个更加，就是这个这个对比，我觉得很很很容易可以去拿乔布斯来对比哈，因为乔布斯也是一个影响世界人，也是创新之神，他们也都有阿斯伯格综合症的这个倾向、啊、但是乔布斯做的事呢，他因为可能早了个几十年，他做事其实本质上是改变人类的生活方式。但是马斯克干的事是拓展人类生存的新边界，啊，就是这两个事儿其实还是有很大区别的。然后我觉得对于马斯克来说，他可能在组织上他其实不需要做的动作就是我不需要不断去洗脑了，因为我这件事情本身他就足够的震撼人心了啊，然后我只要去在这个基础上我去去去招揽相应的对这个东西能有共鸣和共情的人进来就可以了。啊，所以我觉得他可能在很多程度上，他也可以省掉其中，比如说咱们中式的组织里面去反复强调的一些点，对吧？去不断的去洗脑强化的一些点，他可能也确实可以省掉。然后刚才你说的，我觉得也很对啊，就是他在产品上，他是一个很罕见的既仰望星空又脚踏实地的这么一个创始人，啊，就是你别看他就是愿景发的特别大，但是他最终真的能收拢到具体的执行和细节上，甚至他对细节和流程。和执行的理解和了解，比这个其他的哪怕是内部最专业的专家都要都要深，就这个真的是很难做到的啊！我觉得放眼这个全世界啊，就不光是中国还是美国，就真的很难找到几个，呃、就是就是这两个点都能做得很好的啊！我觉得这个还是挺了不起的
0: 。对，而且老师讲，他个人的管理风格。他有没有管理我都不知道，就他个人的管理风格，比如说什么一天出来几十个 idea， 上百个 idea， 对吧？然后带着大家先做一些冒险的事情，然后之后再来复盘，然后这个中间也有认错，但认错的之前可能已经 f 掉人了，或者有的人已经被他气走了，等等，就是这个其实也让大家看到了一个挺正常的一个老板，就是说说实在的，就是很多的时候创业者。你就是很多员工也是没有办法期待一个创业者 CEO 有一个非常呃笃定的路线和一个好像给每个人都预期很稳定的决策。就是在他那儿，你也没有看到过一，这这本书里面你也确实也不会看到一个说好像事事决定都正确的人，对吧？他不是这样一路走过来的，他很大概率好像一半决定是错误的，然后一半决定是要导致人离开的，导致非常宝贵的人离开的这样的一些呃事情。啊，所以就是说，他并没有通过说你事事正确，或者说众星捧月，然后大家你这个这个十八罗汉、十几罗汉都围着你，然后都不走，然后走到最后的也不是这样。所以就这个事让、啊、我觉得这本书里面有有一些东西让我觉得挺有意思，就跟我们在中国读到的很多传说、创业传说也是不一样，不太一样的一个东西啊。最后一个问题就是。呃， uh, 你猜得到埃萨克森下一本书要写谁吗？我我记得你其他的博客里面有人问过說，说哎呀，是不是塞伯特？我觉得大概率不是了，就我觉得他还没有到一个能够被写到这个程度的状态。我个人，我我可能个人觉得，呃，我不知道你有猜，你也能猜到说你觉得他下一个会写谁，或者说已经有有这样的一个 information
1: 了<笑>我觉得如果在商界的话，确实没有什么人可写啊，就目前。就真的很坦白的讲，没有什么人可写了。就除非再给，我觉得 Sam Altman 给他个二十年啊，可能如果那个时候艾萨克森还还能够这个健在的话，因为他年纪也比较大了啊，就是如果那个时候的话，应该还能写。但是其实本质上，我觉得这本书是没有写完的哈。就马斯克传这本书，我不知道你有没有这个感觉啊，因为他其实本质上只写到了今年的四五月份的样子，然后其实就是他的。我觉得后半段就是还没有发生的部分，可能是更精彩的，因为他的从他的整个的宏大的这个愿景来看的话，啊，其实才刚走了，也许一半还不到，啊，就是他刚刚，尤其是太空探索这件事儿哈，其实还在一个比较早期，啊，虽然他的星链啊这些什么其实已经做的很成功了，但其实离去到火星这件事儿还是有很大距离的。啊，包括像他的脑机接口的公司，对吧？也是刚刚最近刚刚拿到一个 approval， 然后开始去做一些这个实验啊什么的。就是他的很多事情其实还是在 ongoing 的这么一个状态，所以我其实还挺期待，就是艾萨克森。我甚至觉得你哪怕不要去写下一个人，你把马斯克的后面的故事把它再去讲一讲，去增补一个完整版出来，我觉得。都会比他去随随便便写一个人要更好。当然了，我觉得埃萨克森是绝对不会随便去写任何一个人的，因为你知道，就当年乔布斯想要去埃萨克森，就是他其实是乔布斯邀请埃萨克森写自己，然后埃萨克森第一次是拒绝了，后来就埃萨克森自己觉得，哎，乔布斯好像越来越有意思了，越来越有名了，是吧？啊，他就他就自己后来又答应了。所以埃萨克森这个人，我觉得他不太会随便去写任何一个人。呃，尤其是还没有被盖棺定论的时候，那我觉得马斯克已经开创了一个先河哈，就是在还没有完全被盖棺定论的时候就已经在写，而且这是一个未完成的一个状态啊、呃，我还蛮期待他之后能够继续去完成这本书，嗯，因为他其实目前来说一共 shadow 了马斯克大概两年时间嘛，然后然后已经写的这么深了，如果之后马斯克还能继续给他权限的话。我还挺期待他之后能够写出更深更有意思的啊一些作一些就是补充的内容到里边去的
0: 啊，这就会很有意思，因为就有点像一个博弈游戏了。就是、说马斯克如果看过这本书，他就大概知道说艾萨克森在我身边的时候到底记下了哪些东西，所以下一次等到艾萨克森如果再去煽动他的时候，可能这个他会受到一些影响。但如果他能够不受影响，他就是另外一个他的自己的个人特质，他可以继续。对吧？做他该做的事情，然后完全忽略萨克森在他边上的这个这个影响。当然，这本书里面其实有时候我还看到一些影子，是说，就算马斯克或者说他们传记中的其他人，也会反过头来 consult 萨克森，对吧？也会问他一些问题，把他当做一面镜子。所以，我觉得这个是一个作为传记作者非常 additional 的 benefit， 就是他甚至可能参与了一些马斯克最重要的一些决策啊，我、呃、就是这可能是。呃，这个这叫什么？就是大家不太感受得到的时候，他可能就已经参入到了这些隐隐约约就参参与到了这些决策了。所以这个我觉得也是很有意思。我会觉得他这个工作是赚钱作者里面最最有意思的一一一种状态吧。所以回到最后一个问题，说翻译这本书的过程当中，你有跟他有除了译稿之外的交流吗？他有他有跟译者之间有。帮你们就是跟你们有打
1: 过招呼，或者说铺垫过，或者说跟你们有过一些直接交流吗？好问题啊，就这个是这样的，就是跟艾萨克森呢，呃，我们一直是跟他的经济团队在直接交流，然后呢，再加上呢，这本书其实当时翻译的这个过程和时间线非常的紧，然后我们也觉得没有太大必要去打扰人家哈，因为人家也很忙，也还在不断的写书，所以其实我们是没有去直接叨叨扰这个艾萨克森本人的。啊，但是呢，这本书其实发布之后，呃，有些媒体其实，在出版社的安排下，呃，跟马斯克，呃，跟这个艾萨克森本人是做了采访，比如说《新周刊》啊、呃，跟艾萨克森做了一个小访谈啊、呃，然后也是偏文字类型的访谈。嗯、然后因为这个书也是很着急，然后美国那边的宣传也很多，所以我们暂时也还没有去打扰他。但是呢，我觉得，嗯，之后的时间应该会有机会跟他去做一些直接的对话或者接触，或者因为宣发的一些。一些交流吧，之后我觉得应该是会有的啊。但是目前来说，我们还是保持了一个比较专业的姿态啊，就是没有随意的去打扰人家这个这个作者。嗯
0: 嗯，理解了，确实二十多个国家嘛，之后语种会越来越多，呃，可能确实也没有这样的一个一个机会。呃，好啊，我的我的问题都完了，这个。呵呵这个谢谢谢谢谢 Chris， 然后整个这本这本书的这个翻译，我还是很超出我的想象，是说三个月啊或者半年就要把这个事情给 deliver 出来，并且，嗯，我感觉好像通过听你的播客以及你的采访，帮大家梳理了很多这本书里面需要重点关注的一些一些事项、啊，然后我我也自己买了好几本，呃，这个我因为现在那个纸质书啊也不太容易。买到就是我买了好几本这个电子书都送给呃这个朋友，然后这个也在等你给我寄的那本那本书哈、啊，还没收到，然后我还在等。但我你把电子书已经读完了，所以所以总共大概二十几个小时吧，也也非常享受的一个过程、啊、然后我我觉得这个非常荣幸啊，这跟你有这样的一个播客和采访。然后最后可能我不知道留一两句话的时间，如果你有什么需要对听众说的。或者说嘱咐大家的，也可以跟大家说一下、嗯
1: <笑>啊。我我觉得最后就首先非常感谢哈，今天有这么一个机会来做客。然后我觉得这本书呢，如果各位还在犹豫读不读的话，我觉得基本上不要有什么犹豫了，就是无脑冲就好了。啊，这本书读了绝对是对，不论你是来就什么背景，你是你是投资人也好，创业者也好，还是说你是普通的打工仔也好，就这本书里面你都能找到很多启发，就是针对你的具体情况。啊、呃，其实都会对你有很多的不一样的东西吧，我觉得这、就是第一个。第二个呢，我觉得呃，我个人还是挺为马斯克本人的他的那个巨大的信念感，呃，所感染和感动的。啊，那这这这个，我觉得我也想把，就是在最后哈、啊，呃，作为一句一一段话，就送给他，送给大家啊，就是当时马斯克在做一次这个访谈的时候，做一次演讲的时候，他引用了一个。呃、嗯，俄罗斯的早年的一个火星科学家叫齐奥尔科夫斯基的一段话啊，他说：“地球是人类的摇篮啊，但是人类不应该一直待在摇篮里，是时候让人类前进，成为跨行星生存物种，成为星际文明，置身于群星之中。”啊，当时其实我看马斯克讲这段话的时候，眼里是含着泪水的啊，就是我也其实挺能和他共情这件事情。我也特别希望能够在有生之年看到这件事情真的成为现实啊，所以也祝福他哈。然后呃也很幸运，呃也许就是在七十年代对吧？当年呃马斯一个叫马斯克的大头男婴咕咕坠地的时候，可能真的就是人类命运的齿轮开始转动的时候啊。所以也很期待在有生之年看到那一天吧。
0: 谢谢。好的，谢谢思远，非常有力量。那我们的今天的播客就到此为止，感谢大家的收听。